0: FinalistInnen stehen fest. Ich spreche natürlich vom Wettbewerb PTA des Jahres 2023. Vergangene Woche kämpften sieben PTA im Online-Voting um den letzten freien Platz im großen Finale. Und jetzt ist es offiziell. Unsere PTA-Kollegin Katja Gottschling aus der Apotheke am Kreisel Königstein im Taunus hat sich im Online-Voting gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt. Das Bewerbungsvideo... Mit buntem Outfit, mit dem sie sich die Wildcard sicherte, das könnt ihr euch übrigens auch noch ansehen. Sehr sehenswert. Ja, liebe Katja, ganz herzlichen Glückwunsch und allen FinalistInnen ganz viel Erfolg für das Finale. Und falls ihr euch wundert, warum ich hier gendere, in diesem Jahr gibt es nicht nur weibliche PTA. Das wird ein spannender Wettbewerb. Ja, nicht weniger spannend sind unsere Themen heute, aber die wichtigen Dinge zuerst. Hi. Ich bin Benedikt Richter und ihr hört den PTA-Heute-Podcast am 21. August 2023 und der wartet auf euch mit diesen Themen. Hitzeschutz bei MS, Hitzeschutz bei Herzkrankheiten, dann widmen wir uns der Frage, was eigentlich eine PTA-Patenschaft ist und ganz zum Schluss noch Sultanol aus Frankreich. Ich habe mir gestern mal so einen richtig faulen Sonntag zu Hause gemacht. Und obwohl ich echt nicht viel gemacht habe, war die Hitze draußen deutlich zu spüren. Unsere aktuellen Temperaturen können für viele Menschen zum ernsthaften Gesundheitsrisiko werden. Daher möchte ich heute mit euch darüber sprechen, was zwei ganz bestimmte PatientInnen-Gruppen tun können, um sich zu schützen und warum Hitzeschutz für sie besonders wichtig ist. Wir fangen mal an mit der multiplen Sklerose. Eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, weltweit leben rund 2,8 Millionen Menschen mit dieser Autoimmunerkrankung, bei der das eigene Immunsystem die Ummantelung der Nervenbahnen angreift und beschädigt. Reize, die über die Nerven transportiert werden, kommen immer langsamer an und ohne medizinische Behandlung kommen sie sogar gar nicht mehr an. Die Symptome reichen dann von Sehstörungen, Taubheitsgefühlen bis hin zu Lähmungserscheinungen. Weil die Symptome jedoch so vielfältig sind und nicht auf den ersten Blick der MS zugeordnet werden können, nennt man sie auch die Krankheit der 1000 Gesichter. Bei vier von fünf Menschen mit multipler Sklerose verschlechtert Hitze die Symptome ihrer Erkrankung. Man spricht in dem Zusammenhang vom Uthoff-Phänomen. Diese Bezeichnung geht auf den Augenarzt Wilhelm Uthoff zurück. Er stellte fest, dass die Sehschärfe bei Menschen mit MS vorübergehend abnimmt, wenn sie sich körperlich angestrengt haben. Im weiteren Sinn versteht man unter dem Uthoff-Phänomen jedoch nicht nur die Abnahme der Sehschärfe, sondern die temporäre Verschlechterung aller neurologischen Symptome bei MS-Erkrankten. Dazu zählen zum Beispiel Fatigue, Schwindel, Lähmungen, Schmerzen oder kognitive Probleme. Wichtig zu wissen, diese vorübergehende Verschlechterung ist kein MS-Schub. Es gilt daher das Uthoff-Phänomen von tatsächlichen MS-Schüben abzugrenzen. Solche Pseudoschübe passieren auch bei heißen Bädern, bei Saunabesuch, bei Fieber und eben bei der Sommerhitze. Arzneimittel dagegen gibt's nicht. Der Pseudoschub verschwindet bei ausreichender Kühlung wieder, erklärt Amsel, das ist die Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V. Bei Unsicherheit darüber, ob es sich um einen Schub oder einen hitzebedingten Pseudoschub handelt, könne ein einfacher Test durchgeführt werden. Bilden sich die Symptome unter einer kalten Dusche zurück, dann war es meist das Uthoff-Phänomen. Amsel empfiehlt schlichtweg Abkühlung, zum Beispiel Kühlkleidung. Zusätzlich sollten Erkrankte bei sommerlichen Temperaturen körperliche Anstrengungen möglichst vermeiden und sich mit kühlem Wasser in Form von Getränken, Eis, Dusche und Fußbad abkühlen. In Innenräumen helfen Klimaanlagen, die hohen Temperaturen zu senken. Auch frühmorgendliches Lüften und anschließendes Verdunkeln mittels Jalousien hält die Hitze draußen. Im Freien gelten die üblichen Verhaltensregeln, im Schatten aufhalten, Kopfbedeckung tragen und Mittagshitze meiden. Also denkt daran, eure MS-Patientinnen auf das Uthoff-Phänomen hinzuweisen und ihnen in den Sommermonaten vielleicht den Botendienst ans Herz zu legen, um sich möglichst wenig der Hitze auszusetzen. Das ist übrigens auch ein Rat für eure KundInnen mit Herzerkrankungen, denn auch hier mahnt jemand zur Vorsicht, nämlich die Deutsche Herzstiftung. Sommerliche Temperaturen können älteren und herzkranken Menschen ernsthaft zusetzen. In der Regel ist es so, dass ein Körper sich selbst Wärme reguliert. Schweißproduktion steigt und die Blutgefäße der Haut weiten sich. Bei anhaltender Hitzebelastung können sich beide Mechanismen jedoch negativ auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Wegen der Weitstellung der Gefäße und des Flüssigkeitsverlustes sinkt der Blutdruck. Um den Kreislauf weiterhin aufrechtzuerhalten, muss das Herz in der Folge stärker pumpen. Und ihr ahnt es sicher schon, für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann das zum Verhängnis werden. Laut Deutscher Herzstiftung ist bei Herzkranken das körpereigene Kühlsystem eingeschränkt. Die Wärme kann daher nur unter erheblicher Anstrengung und oft nur unzureichend abgegeben werden. Viele Betroffene fühlen sich dadurch müde und schlapp. Professor Dr. Thomas Vogtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung, rät Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen daher, bereits vor Hitzeperioden das Gespräch mit dem behandelnden Arzt zu suchen, um sich über spezielle Vorsichtsmaßnahmen zu informieren. Hitzebedingte Symptome, das können Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und Ohnmacht sein. Gleichzeitig werden beim Schwitzen wichtige Elektrolyte wie Natrium, Kalium und Magnesium ausgeschieden und die sind ja für die Herzfunktion und Blutdruckregulation von großer Bedeutung. Also in der Folge kann es dann zu Herzrhythmusstörungen und Muskelkrämpfen kommen. Einen Anhaltspunkt kann der Blutdruck bieten. Wir hatten ja gerade besprochen, dass der durch Hitze abfallen könnte. Jetzt wird es aber nochmal ganz kurios, denn Hitze ist Stress. Und Stress kann den Blutdruck steigen lassen. Was ist jetzt also die Lösung? Herz-Kreislauf-PatientInnen sollten ihren Blutdruck regelmäßig messen. Eventuell ist eine vorübergehende Dosisanpassung von Antihypertensiva, also Beta-Blockern, ACE-Hämmern oder SATAN sinnvoll. Natürlich immer in Rücksprache mit ÄrztInnen, keinesfalls sollte da die Dosis eigenmächtig verändert werden. Auch die Diuretikatherapie sollte man im Auge behalten. Der therapeutisch erwünschte Flüssigkeitsverlust wird durch die erhöhte Schweißproduktion noch verstärkt. Daher ist bei HerzpatientInnen besonders darauf zu achten, die verlorene Flüssigkeit durch Trinken auszugleichen. Auch hier wieder eine kleine Einschränkung. Bei Menschen mit Herzinsuffizienz kann eine übermäßige Flüssigkeitszufuhr den Therapieerfolg gefährden. Durch die Volumenzunahme wird das Herz zusätzlich belastet. Gleichzeitig ist der Körper durch die eingeschränkte Pumpleistung und verringerte Nierendurchblutung nicht mehr in der Lage, die Flüssigkeitsmengen adäquat auszuscheiden. Da kann es dann zu Wassereinlagerungen in den Beinen oder sogar in der Lunge kommen. Daher sollte auch diese Patientinnengruppe ihre behandelnden Ärztinnen kontaktieren und über eine Dosisanpassung sowie eine adäquate Trinkmenge sprechen. Tägliches Wiegen kann außerdem helfen, die richtige Trinkmenge zu ermitteln. Was meine ich damit jetzt? Naja, wiegen sich Menschen, die Diuretika einnehmen, morgens und abends, dann lässt sich die Gewichtszunahme über den Tag bestimmen. Beträgt die mehr als 500 Gramm, dann wurde höchstwahrscheinlich zu viel getrunken. Haben die Betroffenen am Abend aber abgenommen, dann sollte mit dem Arzt über eine Anpassung der Diuretikadosierung gesprochen werden. Und zu guter Letzt beeinflusst Hitze auch die Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Das ist für Menschen mit Herzerkrankungen, die Gerinnungshämmer einnehmen, ein wichtiger Hinweis. Die sollten das Gespräch mit ihren Ärztinnen und KardiologInnen suchen, bevor es wärmer wird. Generell rät die Deutsche Herzstiftung Menschen mit Herzerkrankungen und älteren Menschen dazu, die Hitze zu meiden und sich körperlich zu schonen. Anstrengende Tätigkeiten wie Sport oder Gartenarbeit sollten in kühlen Innenräumen verrichtet bzw. auf die Morgen- und Abendstunden verlegt werden. Um Flüssigkeitsverluste auszugleichen, seien Mineralwasser, Kräuter, Tee oder verdünnte Fruchtsäfte geeignet. Allerdings sollten diese nicht zu sehr gekühlt sein, da das die körpereigene Wärmeproduktion anregt. Ja, ihr seht sicher, ihr und eure Beratungsgespräche können eine wichtige Rolle beim Hitzeschutz spielen. Bevor wir hier jetzt aber zu sehr ins Schwitzen geraten, da wechseln wir mal zu einem coolen Thema. Und wie cool ist das, eine PTA-Patenschaft? Was ist das, fragt ihr euch? Hier gibt es die Antwort. Das große Ziel ist, dass PTA-SchülerInnen mehr Praxisbezug bekommen. Hierzu hat der Landesapothekerverband Baden-Württemberg die PTA-Patenschaft ins Leben gerufen. Ihr wisst sicher noch aus eurer Ausbildung, dass die wesentlichen Ausbildungsinhalte in der Schule gelehrt werden. Den ersten Kontakt zur Apotheke bekommt man dann aber oft erst während der Pflichtpraktika. Ruven Steb, der Vizepräsident des LAV, hat zusammen mit einer Arbeitsgruppe aus ApothekerInnen die Initiative entwickelt und sagt, auf freiwilliger Basis bieten wir den Schülerinnen und Schülern an, ab Tag 1 der schulischen Ausbildung regelmäßig, aber mit nur wenigen Stunden pro Woche in einer am Projekt teilnehmenden Apotheke mitzuarbeiten. Also anstatt für ihr Taschengeld irgendwo zu arbeiten, können die PTA-SchülerInnen ihren angestrebten Beruf erleben. Echte Apothekenluft schnuppern, den erfahrenen Apothekenteams über die Schulter schauen und aktiv mitarbeiten. Auch die PTA-Schulen profitieren, heißt es laut Mitteilung, denn die Teilnehmenden tragen ihre Erfahrung zurück in den Unterricht und beleben so das schulische Geschehen. Für die Apotheken, deren Teams ihr praktisches Wissen weitergeben und sich so aktiv in die Ausbildung einbringen, sei die Übernahme einer PTA-Patenschaft nicht nur Motivationsfaktor, sondern stärke sie auch bei der Personalsuche und Bindung. Step berichtet, bereits wenige Tage, nachdem wir den PTA-Schulen das Projekt vorgestellt haben, haben sich rund drei Viertel zum Projekt registriert. Wow! Auch die Apotheken im Land reagieren und melden sich bereits zum Projekt an. Der Verband hatte die Apotheken zunächst schriftlich über das Projekt informiert. Anfang September soll dann ein Online-Informationsabend stattfinden. Das Onboarding funktioniere mit nur wenigen Klicks im Mitgliederbereich des LAV-Internetauftritts, so der LAV. Auch grenznahe nicht baden württembergische Apotheken können sich am Projekt beteiligen. Ihr Onboarding werde auf den Projektseiten zur PTA-Patenschaft abgewickelt, die man über die Startseite von www.apotheker.de erreicht. Die Apotheken werden inhaltlich durch eine Arbeitshilfe unterstützt. Die wurde von Lehrkräften an PTA-Schulen entwickelt. Dieser Leitfaden zur PTA-Patenschaft transferiere pro Schulquartal das erworbene schulische Wissen in praktische Tätigkeiten in der Apotheke und das über die gesamte schulische Ausbildung hinweg. Die PTA-Patenschaft ersetzt nicht die Pflichtpraktika, sondern ist eine freiwillige Ergänzung. Es handelt sich um ein vertraglich vereinbartes Arbeitsverhältnis. Die wöchentliche Arbeitszeit sollte etwa vier bis fünf Stunden nicht überschreiten und wird flexibel über Arbeitszeitkonten gehandhabt. So kann auf schulische Belange, zum Beispiel Prüfungsphasen, Rücksicht genommen werden. Ja, ich sagte ja, ein cooles Projekt. Und was auch ganz cool ist, ist, dass wir wieder Sultanul haben. Was redet der Richter da jetzt? das werdet euch jetzt vielleicht denken, bei Sultanol gibt es schließlich immer noch Lieferengpässe. Das stimmt auch, aber das BFAM gestattet, Sultanol in französischer Aufmachung in Verkehr zu bringen, um den Engpass etwas zu entspannen. Die Gestattung ist befristet und gültig bis zum 31. Oktober 2023. Die französisch gekennzeichnete Ware trägt den Handelsnamen Ventoline, spricht man auf Französisch wahrscheinlich anders aus und das Ventoline entspricht in der Zusammensetzung und Qualität unseren Sultanol. Die deutsche Produktinformation wird online zur Verfügung gestellt. Die Apotheken werden gebeten, bei der Abgabe betroffener Packungen angemessen zum Sachverhalt zu informieren. Und auf unser vertrautes Sultanol werden wir noch ein wenig warten müssen. Der Hersteller GSK sagt dazu, die weltweite Nachfrage nach Sultanol-Dosiererosol ist aufgrund des deutlichen Anstiegs nach der Corona-Pandemie so hoch, dass wir den üblichen Bedarf an Sultanol-Dosiererosol in Deutschland bis Ende 23 und voraussichtlich auch im Jahr 24 nur begrenzt decken können. Wie fast immer bei Engpässen dauert es auch nicht lange, bis auch andere Hersteller Engpässe melden. Laut der Engpassliste des BFAM sind Salbutamol-AL-Inhalat und salbohexal fertig voraussichtlich bis August und Salbutamol-Stada-Inhalat 5 mg pro Milliliter Lösung für einen Vernebler bis Mitte Juli nicht verfügbar. Einige der ersten Meldungen gehen bis ins Jahr 2022 zurück. Seit dem 20. Juli sind in der farm liste aber auch neue Präparate hinzugekommen. So soll auch für das Bronchospray Novo von InfectoFarm seit Juli bis Ende des Jahres 23 ein Engpass bestehen. Einerseits wird dort wie bei den anderen Anbietern als Grund eine erhöhte Nachfrage angegeben, aber auch ein Produktionsproblem. Und ebenfalls von InfectoFarm soll der Bronchospray Autohaler bis 9. Oktober fehlen. Auch salbutamol ratiofarm n ist mittlerweile offiziell knapp. Momentan wird das Ende dieses Engpasses für den 18. September prognostiziert. Um beim Französisch zu bleiben, was für eine Misere. Keine Misere war hoffentlich dieser Podcast. Dass ihr dabei wart, war mir ein Plaisir. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Woche und ich hoffe, alle sind nett zu euch. Und wenn ihr mögt... Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Au revoir und gehabt euch wohl.